0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Realmente qué bueno verlos. Bienvenidos a las personas también que vienen por primera vez. Eh, creemos de que no es una casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes un buen tiempo para creer y triunfar. Ahora, Tú sabías de que Dios quiere que tú y yo podamos tener una vida triunfadora, pero para triunfar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero es creer. Si yo no creo, yo no puedo tener. Es igual, ¿no? yo les, les he explicado anteriormente de que mucha gente viene y dice, me merezco tal cosa. No, porque soy esto, 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 soy bueno, hago cosas buenas, ayudo, hago tal, tal, tal. Y a veces podemos sacar una, una, un sinfín, sinfín de, de buenas acciones que tengamos. Pero Dios no se mueve en base a lo que tú te mereces, sino que Dios se mueve en base a lo que tú le crees. Por eso es importante que nosotros tenemos que conocer a Dios y siempre levantar nuestra mirada hacia arriba. Y tengo un ejemplo que quiero poder ilustrar un poco lo que quiero decirles. Se dice que el buitre, si pones a un buitre en, una, en un cajón que mida dos metros por dos metros y que esté completamente abierto por la parte superior, esta ave, a pesar de su habilidad para volar, será prisionera absoluta. La razón es que el buitre siempre necesita, para poder tomar vuelo, esta, esta ave necesita entre unos 3 a 4 metros. Él corre y recién alza vuelo. Si no tiene ese espacio, obviamente este, esta ave va a quedar prisionera por el resto de su vida. Pero no tiene techo, pero será prisionera. El murciélago ordinario, que hay más de 180, creo, más, mucho más eh, eh, especies, <coughs> dice que él vuela, él, él vuela eh, por, todos, por todos lados durante la noche y es sumamente, es muy hábil, es muy ágil en el aire. Pero si nosotros lo ponemos a este, a este murciélago, lo ponemos al ras del suelo, realmente o en algo plano, todo lo que puede hacer este animalito es solo arrastrarse, indefenso y realmente va a ser muy doloroso el que él pueda arrastrarse en el suelo. Hasta que encuentre algo un poquito en pendiente y él pueda lanzarse y obviamente toma vuelo y en el vuelo pues es un, es un, es, es una, un murciélago es un, ave ah, ah, no es no, bueno, entonces él es muy hábil en, en todo lo que es eh, el, el, en el aire. Inclusive ayer estaba leyendo un poco y decía de que este, este murciélago ah, está volando y de pronto de una forma muy brusca puede dar una vuelta de 180 grados. Es, es, es impresionante. Pero si lo ponemos en el suelo, simplemente ahí va a quedar y va a morir arrastrado. Y muy dolorosamente va a ser para él. Lo otro, la otra es la, la abeja. La abeja que todos nosotros conocemos. Si depositamos esta abeja en un recipiente abierto, permanecerá allí hasta que muera. A menos que nosotros la saquemos. Nunca verá la posibilidad de escapar hacia arriba. Siempre estará persiguiendo y tratando de, de encontrar, de salir de ese lugar, tratando de por los laterales, pero siempre va a irse al fondo. Para él salir, para él volar, él primero se va y después sale. ¿Por qué? Porque está diseñado y dentro de su mente, obviamente, eh, eh, está acostumbrado a hacer esto. Así es de que este, esta, este insecto, si no encuentra un lugar lateral, se quedará en ese lugar y morirá por siempre. Ahora, en el ámbito natural, en la parte espiritual que nosotros podamos ver, muchos de nosotros a veces nos comportamos como uno de, como uno de estos tres ejemplos, como el buitre, el murciélago o la abeja. ¿Lidiando con qué? Con problemas, con frustraciones con cosas que de pronto podemos decir, no se puede, no va a cambiar. Y todos ellos, en vez de estar mirando hacia arriba, simplemente van a estar viendo, nunca miran hacia arriba, siempre están viendo alrededor o hacia abajo. Y la respuesta de todo esto, o la solución que nosotros podamos tener cuando nos encontramos en dificultades, es el comenzar a mirar hacia arriba. Tu ayuda... Y mi ayuda no viene de los costados, mucho menos de abajo ni de atrás. Viene de arriba. Miren, la tristeza te hace mirar a dónde? Atrás. La preocupación te hace ver alrededor. La depresión te hace ver abajo. Pero la fe te hace ver arriba. Entonces nosotros somos hombres y hombres y mujeres que nosotros hemos sido creados con habilidades, hemos, eh, Dios ha puesto mucha habilidad en nosotros, en cada uno de nosotros tenemos habilidades, tenemos dones. Pero a la vez dentro de estos, estas habilidades y estos dones, a veces no logramos llegar a nuestro destino, porque a veces estamos llenos de temores y de inseguridades. Ese es el gran problema nuestro. En vez de estar mirando hacia arriba, Estamos viendo simplemente lo que hay alrededor de nosotros. Y a veces estamos llenos de temores, de miedos, inseguridades. Y a veces solamente estamos deseando cosas. Solo deseamos, pero nunca lo hacemos. ¿Se han dado cuenta? Muchos de nosotros, yo deseo. ¿Lo haces? Lo deseo. Ahora hay una gran diferencia entre hacer y desear. Porque la gente desea, pero nunca, nunca, nunca lo pone en acción. Es igual, si yo me quiero tomar un café, yo deseo tomarme un café, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir y preparármelo, o ir y buscar el café y me lo voy a tomar. Pero si yo solamente deseo, 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 pero nunca me muevo, ¿lo tomaré algún día? No. ¿Es difícil encontrar un lugar que vendan café? No, en todo lado hay. Pero muchos de nosotros solamente deseamos cosas, pero no estamos buscándolo, el poder hacerlo. O el buscar para poder disfrutar de lo que Dios ya nos ha dado. Por eso es de que alguien dijo, <coughs> vigila, vigile sus acciones y se convertirán en hábitos. Vigile sus hábitos y se convertirán en carácter o en su carácter. Vigile su carácter y se convertirá en su destino. Ahora, lo que nosotros tenemos que desarrollar es carácter. Cuando vamos desarrollando carácter, nuestro destino siempre nos va a sonreír. Ahora, ¿por qué no sonríe el destino? Por el carácter que tienes. Hay mucha gente que no tiene carácter, lo que tiene es mal carácter, ni siquiera tiene carácter. Tiene un mal temperamento, ¿es verdad? Y el temperamento lo confunden con carácter, pero no es así. Tienes un mal, un mal temperamento. Una persona que tiene carácter es una persona que está firme. A pesar de que alrededor todo se mueve, se levantan olas, vientos, tormentas y todo, y todo parece que no, nada va a salir, una persona de carácter está firme en lo que ha creído y sigue mirando hacia adelante. Está buscando qué cosa, su destino. Pero cuando una persona no tiene carácter, por eso es de que los que no tienen carácter, ¿qué hace? Cuando vienen los problemas, ¿qué es lo primero que haces? Te molestas, te fastidias, le echas la culpa a los demás, haces tu berrinche. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos pueden decir amén, levanten su mano? No, no, no quiero que levanten la mano, pero hay varios que podrían levantar la mano acá. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos encontrar en todo esto? Es carácter. Y el carácter. ¿Cuándo viene o cómo lo desarrollo, cómo lo puedo desarrollar? Es cuando comienzo a mirar a Dios y decirle, Dios, no sé cómo hacerlo, pero confío en ti. No sé cómo voy a salir, pero creo que tú me vas a sacar. A pesar de que alrededor todo te dice no, 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 tú puedes mirar al Señor y te gozas en Él, y te deleitas en Él, y te ríes de lo que hay alrededor. ¿No? Hace dos días, el viernes, nos hemos vacunado con la cuarta vacuna. Entonces mi esposa me dice, no, yo le pregunto, ¿estás bien? Sí, me dice. ¿Y tú? Un poquito me está doliendo, le, le, le chocó. Y me dice, ¿y tú? No sé, le digo. Porque si viene un dolor de cabeza, no le presto atención. Y la verdad es esa. Habían algunas cosas, pero tomé la decisión de no prestarle atención y me puse a, a leer me puse a hacer y a avanzar con, mis, con los devocionales para la próxima semana y llegó un momento en que tuve que enfocarme más en lo que tengo que hacer y desenfocarme en que si venía el dolor de cabeza o no. Cuando yo le presto más atención a algo, le estoy dando más importancia a eso. Pero cuando yo tomo la decisión de no darle mucha importancia y me meto en lo que realmente me edifica, me levanta y me anima, entonces... El dolor puede estar, pero como no le hago caso, lo ignoro, desaparece. ¿Me dejo entender? Pero a veces nosotros le damos más importancia a las situaciones, nos enfrascamos y nos metemos en todo eso, que en vez de estar mirando en lo que Dios puede hacer en tu vida. Y muchas veces nosotros vamos aceptando cosas. Y al final, obviamente, somos presos, de lo que creemos. Porque al final, ojo, yo puedo, yo puedo ser preso de lo que estoy creyendo en una bendición y soy preso de esa bendición y siempre va a ser bendecido. Pero también puedo ser preso de cualquier otra cosa que le estoy dando más atención y al final soy preso de algo que no me gusta, pero como le doy más atención, seguiré viviendo en eso. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que nos tenemos que levantar continuamente. <coughs> En el Salmo 51, versículo 5, dice He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Me gusta esta parte porque dice hay un artículo llamado el oscuro nacimiento del rey David. Wow. Y todo esto está basado en los antiguos textos judíos que interpretan las escrituras. Encontramos en, en estas escrituras antiguas Encontramos ciertos detalles y algo en particular y son circunstancias que el rey David había sido concebido. Y me gustó mucho cuando estaba leyendo esto y dice que en algún tiempo o en un momento en la relación de sus padres, que es Isaac, Isaí, perdón, el padre de David y la mamá, los dos parece que tuvieron un conflicto, no un conflicto matrimonial, como muchos matrimonios suelen tener, ¿verdad? Así es de que hubo un conflicto entre los padres, supongo se molestaron, se fastidiaron, qué sé yo. Y llegó un momento en que los dos físicamente se separaron. Entonces hubo un tiempo de separación. No tenían intimidad, vivían cerca, tal vez solamente, hola, ¿no? como hacen las mujeres, ¿no? Cuando se molestan, en casa las mujeres? ¿Ah? Igualito, igualito. Entonces, puede imaginarme algo así, ¿no? No, mentira. Entonces, eh, eh, dice de que en ese tiempo, obviamente, Isaí salió, supongo, y miró a una muchacha, a una bella sierva o sirviente, una de, la, una de las chicas que estaba ahí, y de pronto la llamó y le dijo, ¿sabes qué? Hoy día en la noche quiero estar contigo, quiero tener relaciones. Y después de eso quiero hacerte libre. Que inclusive en griego o, o en hebreo significa sigur, así se llama. El darte libertad. Así es de que esta, esta sierva era una, una persona temerosa de Dios. Y tuvo temor al estar con su, con su amo. Así es de que fue y le dijo a su ama, le dijo, mi, mi señora... Eh, mi señor me ha llamado y me ha propuesto esto. Entonces la, la mamá de David le dice, no te preocupes, haz todo lo que él te ha dicho, solo que en la noche, en esa noche, en vez de que tú estés con él, yo voy a estar con él. Así es de que ella entró, se preparó, tal como le dijo su, su señor. Así es que ella agarró, entró, apagó las velas o las lámparas o lo que había, apagó todo y sigilosamente se salió y ella salió y entró la mamá de David. Y obviamente estuvieron juntos, tuvieron una noche y, y a través de esa noche obviamente ella quedó en estado del rey David. Producto de todo este engaño obviamente los hermanos de David comenzaron a llenarse de, de celos y lo despreciaban a David. Es más, lo consideraban que había sido un bastardo porque ellos pensaban de que la mamá se había metido con otra persona y que ese hijo no era, su, no, no era pues su hermano, ¿no? No, era, no era el hijo de su padre. Entonces comenzaron a tenerle, a, a, a llevarle bronca a David. Por eso es de que David en varios de los Salmos, él hace mención de todo esto. Y en el Salmo 69, versículo 8 dice... Extraño, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Una situación difícil. Pero lo que más me gusta del rey David es de que David, al igual que sus padres, él también se equivocó. Y el rey David se equivoca porque se mete con Betsabé y... Una vez, que, una vez que se mete con Bézabé y queda esta mujer en estado y conocemos la historia y muere, muere este pequeño, él en vez de excusarse en, lo, en el pecado que hizo sus padres, él reconoció su pecado y no se excusó en el pecado de sus padres, sino que él reconoció su pecado y él se levantó. Ahora, el rey David no se excusó por los errores de sus padres sino que él asumió su responsabilidad, asumió su error y se levantó. Y ahí es cuando Dios lo bendice a David. ¿Y sabes por qué? Porque él nos estaba excusando. Como se han dado cuenta que a veces muchos de nosotros, este, a veces vamos, nuestros abuelos o padres han cometido errores. ¿no? Yo he escuchado esto varias veces, pero es de que pastor mi abuelo era un adúltero, mi padre fue un adúltero y a mí no me queda otra que ser otro igual. ¿Por qué? Porque en la sangre lo llevo. ¿no? A veces la gente piensa así. Y yo digo, ¿es correcto? No, no es correcto, porque David obviamente nació en pecado, de acuerdo a él, dijo, mis padres cometieron pecado, pero él no se agarró y no se excusó por los errores que él había cometido, sino que David viene y dijo, yo me equivoqué, Pido perdón, asumo mi responsabilidad y sigo adelante. En otras palabras, asumo mi responsabilidad y sigo mirando a Dios. Y ahí, por eso es de que Dios, Dios siempre lo llama, David dice, un hombre conforme a mi corazón. Ahora, para ser un hombre conforme al corazón de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es asumir tu responsabilidad. No es justificar tus errores. No es simplemente eh, eh, este, eh, eh, este decir tú, no sé, este, sí, yo me equivoqué, pero no fue mi culpa, sino que el otro me echó la culpa. Eso hacen los niños. Los niños culpan a los demás. Un hombre asume su responsabilidad. Una mujer madura asume su responsabilidad. Y dice, yo me equivoqué. Y ahí es cuando Dios comienza a hacer milagros en tu vida. Por eso es de que la Biblia dice de que el, el, el justo puede caer siete veces y vuelve a levantarse. ¿Y qué se llama eso? Se llama carácter. Asumir responsabilidad y tú trazas tu destino. ¿Pero qué sucede si yo no asumo mi responsabilidad? Nunca tú no estás trazando un destino. Tú estás jugando con tu vida. Cualquier cosa puede venir a tu vida. Según tú, dices que tienes un destino, pero si tú no asumes tu responsabilidad y haces el cambio, seguirás siendo un niño y la vida te va a llevar por acá y por allá. Por eso es de que nosotros tenemos que ser personas que tenemos que tener carácter, ser firmes en lo que yo he creído, ser firmes en lo que yo pienso y ser, y ser firmes también en mi palabra. Eso es parte de ser un hombre de carácter. Nunca te justifiques. Miren, en Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, Por tanto, no tienes excusa tú. Miren lo que dice. ¿eh? Por tanto, no tienes excusa tú. quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora, nosotros como creyentes... Lo, o como personas que creemos en, el, en nuestro Señor Jesucristo, debemos de ser personas de progreso y no de pretexto, no de excusas. Cuando nosotros vamos excusándonos y vamos echando la culpa a los demás, ¿se han dado cuenta que la gente a veces no asume culpa, culpa, culpa de cualquier cosa? Tú, 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 todos son culpables menos él. Todos se equivocan menos él. ¿no? Todos han hecho cualquier cosa menos él. Y esa gente que no asume su responsabilidad hasta cierto punto, está cayendo en esa parte. Del, después de ser juzgado, juzga a los demás, pero no, no se está dando cuenta que él mismo va a ser juzgado. Por él mismo, por sus, por, por sus malas decisiones. Por eso hay un dicho que dice, el que escupe al aire, ¿no? le cae en la cara. Entonces nunca escupas al aire. Yo a veces yo hay, hay cosas que yo puedo escuchar y a veces yo prefiero callarme. ¿Y sabes por qué? Porque tengo cola. Porque tengo a mis hijas, tengo a mis yernos, tengo a mis nietos. Entonces prefiero no juzgar, me quedo callado. ¿Por qué? Porque quiero proteger a mi familia. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué sucede? A veces nosotros somos fáciles en juzgar, pero no te estás dando cuenta que tienes cola, tienes hijos y hay gente que está detrás tuyo. Entonces es mejor quédate callado. No juzgues a nadie para no ser juzgado tú. Hay un hombre, John Barrimore, bueno, lo estoy leyendo literalmente, Debe, le, debe leerse de otra manera Este hombre dijo Un hombre no es viejo Hasta que los remordimientos Toman lugar en, su, en los sueños Y es correcto El remordimiento te hace mirar hacia atrás La preocupación te hace ver alrededor Pero la visión te hace ver hacia arriba Y eso es así Por eso es que nosotros Tenemos que ver la vida Tenemos que entender la vida A veces la miramos hacia atrás pero tenemos que vivirla hacia adelante. Yo puedo ver que David acá se equivocó. Salió de una situación de sus padres, un conflicto matrimonial. no. Hubo una situación muy difícil, no solamente como fue concebido, sino también en toda su niñez. No fue fácil que él va creciendo y sus hermanos ni siquiera lo reconocen. Tal vez no me y ¿quién será? Ah, ¿Quién será? ¿No? Y, 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 hace, y es más y nosotros podemos ver en la Biblia de que incluso cuando el profeta Samuel viene para ungir al nuevo rey a David lo invitaron a la, a la fiesta no, lo ignoraron lo hicieron a un lado y el profeta dice ahí debes de tener otro hijo mmm, no, no tengo más no, debe haber alguien más ah, sí, tengo ahí un mocosito que está ahí está en las alturas, está en la montaña cuidando a mis ovejas no voy a comenzar hasta cuando él venga Dígame, ¿cómo se pudo haber sentido David? Simplemente ignorado, no querido, pero lo que más me gusta de David es de que yo creo que él vio, él pudo entender la vida, todo lo que había pasado y yo creo que él de todo lo que él había pasado, el, el ver su pasado triste, yo creo que él fue agradecido y vivió con gratitud. Y él en vez de estar quejándose, simplemente dijo, bueno, me tocó vivir algo que no quiero, pero voy a vivir con confianza mirando al Señor. Por eso es de que eh, David, cuando él estaba en las montañas, él no estaba solamente cuidando las ovejitas, lo cual era su trabajo sino que él estaba cantándole al Señor, estaba alabando al Señor. Tal vez eh, venía a su mente y decía, nadie te quiere. Y le decía, Dios, nadie me quiere, pero tú sí me quieres, ¿no? Y para mí es suficiente. Por eso es de que eh, David cuando va y se enfrenta al gigante, él se va, lo enfrenta al gigante, que ¿Temeroso? No, se fue confiado. Porque dijo, yo le sirvo al rey de reyes, al señor. Y es más bien, él dice, tú has venido con lanza, con jabalín y todo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Él vino con esa confianza. Él dijo, yo sé quién soy. Mis hermanos me ignoran, mi padre me ignora, todo el mundo me ignora, pero tú me tienes presente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en la vida. Nunca pongas excusas. La gente a veces va poniendo excusas por lo que de pronto no le gustó. Y siempre vamos a encontrar cosas que no nos gustan. Siempre. La vida es así. Hay cosas que de pronto entras a trabajar a un lugar y no te gusta. No te gusta cómo te trata el jefe o si tienes una empresa, de pronto no te gusta cómo las cosas están saliendo, pero tengo que decir, me quedo con eso, no me gusta, no me gusta, no me gusta, o me levanto y comienzo a mirar de una manera diferente. Y dejo de perder la bendición que Dios ha preparado para mi vida. Miren qué es lo que dice en Lucas, capítulo 14, versículo del 16 al 20. Dice, Jesús le, Jesús le contestó, Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan porque ya está listo, ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, acabo de comprar cinco, cinco yuntas de bueyes y las voy a probar te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y es por eso que no puedo ir. Ahora, si se dan cuenta, estos tres hombres simplemente se disculparon y perdieron la salvación, perdieron la bendición, perdieron lo que realmente Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque ellos más habían creído en las excusas que ellos tenían que en lo que Dios les podía dar. ¿Y se han dado cuenta que muchos de nosotros tenemos excusas para todo? Cuando de pronto te vamos invitando, quiero que conozcas y tengas una relación con Dios. no, no tengo tiempo. La pastora va a comenzar con la escuela de mujeres, no, no tengo tiempo. Y siempre vamos postergando las cosas y el poder conocer más de Dios, siempre estamos diciendo no, 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 no. O puedes trabajar o puedes ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No, es que no tengo habilidad. Oye, si tú tienes ganas, la habilidad está en ti. Lo único que tienes que hacer es levantarte y comenzar a hacerlo. Eso es todo. Y si no sabes algo, aprendes. Así de simple. Pero a veces nosotros simplemente vamos diciendo, no, 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 no se puede. Y todo es malo, 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 malo. Me gusta una historia. Dice que un anciano que pasaba días sentados en un banco de la plaza, estaba a la entrada del pueblo. Era muy querido por todos sus vecinos y siempre contestaba con mucha sabiduría a cualquier persona que le hiciera alguna pregunta. Un día un joven se acercó y le preguntó, hola señor, acabo de llegar a este pueblo, ¿me puede decir cómo es la gente en este lugar? Hola hijo, ¿de dónde vienes? le, pregun le preguntó el anciano, vengo de un pueblo muy lejano. Dime, ¿cómo es la gente allí? Ah, oh, la gente es egoísta, envidiosa, malvados, estafadores. Por eso es de que salí de ese lugar y estoy buscando un mejor lugar. Lamento decirte, mi querido amigo, que los habitantes de esta ciudad son igualitos que tu ciudad. Así es de que el joven se despidió y siguió su viaje. Al día siguiente, al día siguiente, Pasó otro joven por ahí y acercándose al anciano le hizo la misma pregunta. Acabo de llegar a este lugar, ¿me podría decir cómo son los habitantes de esta ciudad? ¿Cómo es la gente de donde, tú, de donde tú vienes? Le dice. Ellos son buenos, generosos, hospitalarios, honestos, trabajadores. Tuve tantos amigos que me costó mucho dejarlos. Así es de que este anciano le responde y le dice, quiero decirte que en esta ciudad es la misma gente con la que tú has dejado tu ciudad. Entonces el hombre dijo, muchas gracias, entonces me quedaré a me vivir con ustedes. Un hombre que también estaba sentado en la misma plaza, escuchó obviamente las respuestas que le había dado estos dos jóvenes. Así es de que este segundo muchacho se va y se le, se le, se le acerca al anciano y le dice, ¿Cómo puedes dar dos respuestas totalmente diferentes o completamente diferentes a dos jóvenes que te han hecho la misma pregunta? En realidad, este anciano le dice, en realidad todo está en nosotros mismos. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo va a encontrar aquí. En cambio, aquellas personas que tienen amigos en su ciudad de origen, también los encontrarán aquí, porque las personas reciben aquello que aquellas mismas están dispuestas a dar a los demás. Ahora, todo lo bueno y todo lo bello que necesitas está dentro de ti. Entonces, deja de estar viendo que todo es malo, 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 sin darte cuenta que realmente lo que tienes alrededor es bueno. Por eso es de que la gente a veces, no, al no asumir responsabilidad, echa la culpa a los demás y se, y se queja, se queja, se queja, se queja. Yo les podría decir, hay cosas acá en la iglesia que de pronto a muchos de ustedes no les gusta, como a mí también. Pero eso no significa que yo tenga que decir, no, no me gusta, como no me gusta esto, 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 entonces me quejo. Yo lo único que les podría decir, si hay algo que no te gusta, piensa, ¿cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer esto que funcione? ¿No es mejor? Y eso es lo que Dios quiere. Donde Dios te ha puesto, Dios no te ha puesto para juzgar. Dios te ha puesto para que tú seas una bendición para los demás. Hay cosas que no, no nos van a gustar, no, no, no nos gustan pero si tú ves algo que no te gusta, dime, ¿puedes mejorarlo tú? Es una pregunta. Y si tú lo puedes mejorar, tú puedes decir, oye, ¿qué les parece si mejoramos esto? Y te juntas entre dos y tres, pastor, vamos a mejorar esto. Yo tengo esto. No sé mucho, pero podemos hacerlo mejor de lo que está. Dígame, ¿eso no es mejor? A veces yo pregunto, cuando nos vayamos al cielo, ¿quién va a tener más honra? ¿el que predica o el que está en la puerta? yo creo que el de la puerta yo creo que los que cantan yo creo que la gente que está ahí haciendo que todo esto funcione eh, sacando por internet eh, la música, el sonido, los detalles ellos van a tener más honra que de pronto uno que es visto pero a veces nosotros no vemos esto Solamente lo vemos con nuestros ojos naturales. Por eso yo les dije anteriormente: siempre vamos a encontrar tres tipos de personas: los que hacen algo, los que miran que los demás están haciendo, y los otros que se sientan y dicen: mmm, No me gusta esto. Ahora tú eliges. O sé sea, mejor, por lo menos, no, no te quejes y di el segundo. Y después sé el primero, el decir, voy a hacer algo. Eso es mejor. Ahora, ¿en la vida van a haber excusas y pretextos? Claro que sí, tenemos excusas y pretextos. Por supuesto, en la Biblia encontramos hombres y mujeres que al inicio tuvieron tanto pretexto, tanta excusa, que no querían hacer algo, pero realmente después de que tenían pretextos que eran, eran este, reales, ellos tomaron la decisión de creerle a Dios y Dios los usó. Uno de ellos es Moisés y Gedeón. Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo del 10 al 12, dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar, ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor? quien lo hace sordo o mudo? quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Ahora miren, una excusa no levanta admiración. Una excusa levanta lástima. Así es de que ten mucho cuidado, cuando simplemente estás ahí buscando excusas y te digo una cosa, cuando hay excusas yo podría decir, qué lástima me das, no te lo voy a decir, pero ya te lo estoy, te lo estoy diciendo, ¿correcto? Entonces tenemos que ver de que a veces la gente cree de que una excusa levanta admiración, no, le da, levanta lástima, Inclusive Moisés, al inicio le dice, Señor, no soy un hombre de fácil palabra, pero ¿sabías de que Dios ya lo tenía todo programado? Porque si tú sigues leyendo Éxodo, Éxodo 4, en la parte de atrás le dice, tranquilo, ya he preparado una persona, tu hermano Aarón es, es, es un hombre que habla muy bien, se expresa muy bien, convence a la gente, es más, ya le he dicho que él salga a tu encuentro y a la hora que te vea, su corazón va a estallar de alegría. Por eso es de que cuando Moisés sale... Se encuentra... Con el primero que se encuentra es con Aarón. Y Aarón está contento de haberlo encontrado a su hermano. Y Moisés de repente con toda la, la forma como hablaba... Viene y le dice... El Señor me ha dicho eso. Y le dice... Sí, yo ya sabía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero también... Yo voy a hacer lo que tú... Lo que el Señor te diga a ti. Yo solo soy tu ayudador. Yo solo estoy contigo. Soy tu boca pero yo te escucho a ti, porque tú lo escuchas a Dios. Ahora, ¿se han dado cuenta que todos nosotros somos un equipo? O sea, nadie puede decir, este, eh, eh, yo soy más, más que el otro. No, no, todos somos un equipo, porque Dios nos habla. Pero para trabajar en equipo, hay una cabeza, sí, pero todo, Dios nos habla a todos. Y tú eres parte de ese equipo. Tú eres parte de lo que Dios va a hacer. Así es de que no te ignores. No, no, no digas pero me equivoqué. ¿Y cuál es el problema? Todos nos hemos equivocado. Todos hemos fallado. Todos hemos cometido errores. ¿Eso te descalifica? No, al contrario, estás calificado para no volverte a equivocar. En Jueces capítulo 4, versículo 15 y 16 dice Pero Señor, objetó Gedeón, ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los marianitas como si fueran un solo hombre porque yo estaré contigo. Ahora, dígame, ¿Moisés y Gedeón tenían excusas? ¿Eran excusas reales, naturales? Sí. Moisés era un tartamudo y Gedeón era el último de su familia, Él era el que todo el mundo lo ignoraba. Pero sin embargo, estos dos hombres tomaron la decisión de creerle a Dios y cuando tú le crees a Dios, entonces Dios comienza a hacer algo extraordinario en ti. Y lo que Dios quiere es de que tú seas un hombre extraordinario, no por tu habilidad, es porque lo que, cuando le crees a Dios, Dios te levanta para hacer cosas que tú ni siquiera tenías en mente. Cuando le creemos a Dios, tú puedes aparentemente ser débil, pero en Dios eres fuerte. Por eso es de que te digo esto, tú eres lo que tú quieres ser. No me digas, pero es de que tengo mala suerte. No, tú eres lo que tú quieres ser. Pero no he tenido eh, los recursos. <coughs> tú eres lo que tú quieres ser. Así de simple. Si tú quieres ser de otra manera, de lo que de pronto está haciendo ahorita, comienza. Comienza en el proceso. Y comienza a verte como Dios te ve. Comienza a verte que tú tienes sueños y que esos sueños tú los puedes sacar adelante. ¿Y sabes cómo puedes sacar estos sueños adelante? Cuando tú sigues las instrucciones que Dios tiene para ti. Sí. Podemos ver nosotros a, 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 a Pedro cuando él caminó sobre el agua. Podemos ver este, a, 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 a Josué cuando Dios lo llama y le da instrucciones y le dice vas a ir y vas a, vas a conquistar Jericó. Y cuando de pronto yo puedo imaginarme, eh, Josué viene, y, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Vas a darle siete vueltas a esta ciudad y, al, y, y la, a la séptima vuelta vas a gritar. Ahora dígame, ¿tú conquistas una ciudad gritando? Ni siquiera tu mujer la conquistas gritando, ¿Verdad? ¿Sí o no? Es difícil, al contrario, la grita y si más te grite ella, entonces no se puede, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo, cuando Dios le dio las instrucciones, Él hizo lo que Dios le dijo y milagros sucedieron. Puede ser que hay dos formas de cómo triunfar en la vida. Número uno, entiende el valor del pensar bien. Piensa bien. Lo que dice en Filipenses 6.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo, justo, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, si hay, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, y si recibiste, y si oíste, y si viste, si viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará contigo. Interesante. Entonces tú debes estar dispuesto a cambiar tu manera de pensar. Cuando tú cambias tu manera de pensar, también cambian tus sentimientos. Si cambias tus sentimientos, cambian tus acciones. Si cambias tus acciones, vas a comenzar a pensar de una manera diferente. Pero miren, ¿cuántos de nosotros somos emocionales y sentimentales? ¿Es verdad? ¿Nos movemos por emociones o no? Sí, todos. ¿Y somos más sentimentales? Porque somos sentimentales. Y si alguien viene y te dice una palabra fuerte, ¿qué haces? Mujeres, ¿lloras o no? ¿Lloran o no? Lloran, ¿no? Y lo guardan en su corazón y nunca se olvidan, ¿no? Y lo tienen ahí tan profundamente, ahí en sus huesos, que cualquier cosa que le, lo sacan como si fuera fresquito. Es la parte emocional la parte de sentimiento, el hombre también, no, no digo que las mujeres nomás hay hombres que también son más sensibles que una mujer ¿No? y yo, yo al inicio yo tengo que reconocer que también era así, cuando tuvimos los problemas con mi esposa, como mi, mi, a mi mamá siempre le he visto es mujer entonces ella reaccionaba como mujer, yo miraba, entonces yo también hacía lo mismo. Y cuando comenzamos a pelear, o cuando ella peleaba conmigo, yo no, entonces cuando teníamos discusiones, entonces reaccionaba como, como una mujer, hasta que tuve que tomar la decisión y decir, esto no es correcto, tengo que madurar, no soy mujer, soy hombre. Tuve que pensar de una manera diferente, tuve que luchar conmigo mismo. Y a veces los sentimientos son muy fuertes. Pero ¿sabes que Tenemos que trabajar en esta área de nuestros sentimientos. Nunca te, to nunca te tomes nada a pecho. Porque al fin y al cabo nunca vas a salir de esta vida. Con vida. Te vas a morir. Así es de que no te tomes las cosas tan a pecho. Tómatelo en una forma deportiva. Te ofenden. Te van a criticar. Qué pena. Lo envolvemos y lo botamos a la basura. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no me ha puesto en esta tierra para que yo sea un recolector de basura. Dios me ha puesto para que yo sea un, un distribuidor de bendición. Así es de que la gente que siempre anda ofendida, hasta cierto punto yo diría, pareces un carro basura, que vas de esquina en esquina recogiendo basura. Y la vas guardando en tu corazón. Y en la primera sale bote esa basura y conviértete en un distribuidor de bendición. Pero me duele, a todos nos duele, pero tú tienes que pensar bien. Y el otro es aprende a tener una buena perspectiva de las cosas. Esto lo podemos ver en Ageo capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y lo que me gusta de Ageo es de que Ageo en vez de estar viendo los problemas que habían, él miró la solución. Mientras el pueblo se quejaba, pero esto es difícil, no se puede. ¿Cómo se va a reconstruir este, este templo? No tengo la habilidad. Tengo los, tengo los trabajadores, tengo la gente, tengo la gente que pueda hacer esto, pero no están capacitados. El pueblo miraba eso. Por eso es de que el pueblo siempre se quejaba. Se quejaba, la labor es demasiado grande, los recursos son muy pocos, eh, lo que vaya, vayamos a construir es inferior. Eso es lo que el mundo y el pueblo lo miraba pero Dios como lo miraba Dios miraba algo diferente Dios, la respuesta de Dios era la labor es mía vamos a trabajar juntos yo soy tu fuente todo lo poseo y lo lleno con la gloria que es mucho más maravillosa y eso es parte de lo que tú tienes que verte no mires tus imposibilidades comienza a mirar lo que Dios puede hacer en ti no tienes recursos, puede ser, pues no te olvides, ¿quién es tu fuente? ¿Tu trabajo? No, tu fuente es Dios. Y Él dice, todo lo poseo, mío es el oro, mío es la plata, a quien quiero se la doy. ¿Y a quién se la va a dar? Al que cree. Entonces cuando tengas una situación difícil, no veas los problemas, sino mira a Dios. Y cuando tú veas a Dios, entonces los problemas comienzan a ser solucionados. Amén. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo. Tú conoces nuestra vida, Dios. Sabes que nos equivocamos, fallamos, hemos cometido tantos errores, Dios. Y a veces nos sentimos condenados, nos sentimos que no calificamos. O nos sentimos inclusive que la gente, o la familia, o los amigos... Nos ven como que somos los apestosos, que no valemos para nada. Pero Dios, yo tomo la decisión, Dios, de no tener ese sentimiento en mi corazón. Reconozco que he fallado, reconozco que he metido la pata, no una vez, muchas veces, pero quiero hacer las cosas mejor. Tu palabra dice que el justo puede caer siete veces, pero se vuelve a levantar. Y es un buen tiempo para que yo me levante. No voy a estar viendo o recogiendo todo lo que hay alrededor mío. Sino que voy a tomar la decisión de, mi, de, poner, de levantar mi vista y de mirarte a ti. Y decir, Padre, tú tienes lo mejor para mí. Voy a creer en ti. Y creo que lo que tú has preparado para mí, este es el tiempo donde las cosas comienzan a suceder. Gracias también te Padre porque la sanidad es algo que me pertenece. Y en este momento yo oro Dios por las personas que están en este momento están teniendo alguna enfermedad, cualquiera que sea. Ahora oro Dios y declaro Señor que esa enfermedad que este hombre o esta mujer está teniendo va a tener que salir ahora en el nombre de Cristo Jesús. Hay una persona que está teniendo un problema en su corazón. El médico le ha dicho que le van a poner un marcapaso. Está teniendo dificultades. Stein, Stein, algo así, le va a poner en su corazón. Y oro, Padre, para que en este instante ese corazón pueda funcionar correctamente en el nombre de Jesucristo. Gracias, doy, Padre, porque hay una persona que está teniendo eh, eh, hígado graso y el médico le ha dicho que si no se cuida está, va a estar entrando a un grado más alto. Oro Padre y oro Dios por este hombre que está teniendo un hígado graso. Y declaro Señor de que este hígado va a comenzar a revertirse. Y te doy gracias Padre porque tú le vas a dar habilidad también a este hombre para que aprenda a comer y a cuidar su hígado. Te doy gracias y declaro Señor que este hígado está totalmente sano en el nombre de Cristo Jesús hay una persona que está teniendo un problema en su colon está teniendo dificultades ya viene varios meses en esto y el médico le ha dicho que van a tener que operar y recortar este, esta parte y oro Dios y declaro Señor que este colon va a tener que funcionar correctamente ahora en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque tú, Señor, nos has provisto de sanidad.